0: Episódios sobre um papo aleatório, não prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernético.
0: E hoje não, não temos convidados. Vamos eu e o meu caro Bob falar sobre aquilo que vier na nossa cabeça, aquilo que a gente tá passando, o que a gente tá vendo, e aquilo que a gente não consegue comentar nos outros episódios que tem algum tema, nesse a gente vai falar aquilo que vier na nossa cabeça.
1: Finalmente o episódio que eu tanto queria gravar, o episódio sem tema. Eu <risos> peço pro Luiz há muito tempo, o Luiz, ele fica podando a minha criatividade. <risos> Então vamos lá, vamos fazer esse teste aí E sigam a gente no Instagram Arroba Capivara Cibernética Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã Lá na bio do nosso Instagram você vai achar um link Que vai tirar para todas as plataformas que a gente transmite Eu queria mandar um abraço carinhoso Para os 243 Capilovers Que já nos seguem Se você ainda não segue, por favor, nos siga Curta e compartilhe nossos posts, valeu? Então bora lá
0: é um programa um pouco tema livre vai falar aquilo que vier na nossa cabeça E primeiramente, Bob Como você está? Como, como está a sua vida Na Alemanha? Já
1: vou contar um caso Porque esse final de semana foi Meio complicado, né? Sexta pra sábado Tá tendo uma feirazinha de cerveja Aqui dentro de casa, a gente foi beber, né? Porque aparentemente o pessoal na Alemanha só faz isso
0: e A cerveja na Alemanha é mais Barata do que o
1: pão? É Na feirinha é uma cerveja bem cara, assim, né? Porque você sabe como é que é, né? Mas no mercado ela é bem barata É mais barata que o pão, <risos> pra ser sincero, acho que você comprar uma garrafa de cerveja é mais barato que comprar uma garrafa de água. Eu tenho quase certeza. Não duvido, não duvido. Fui na feirinha, voltamos pra casa, a gente foi numa baladinha depois. E quando eu era criança, eu quebrei um dente da frente, Luiz. Oxi, what the fuck? Muito tempo atrás. E eu tenho um preenchimento dele, né?
0: Colado com o Durepox? É,
1: tem um, um pedaço de chiclete que fica ali. <risos> de tempos em tempos ele cai. Você tá falando sério, é, sim, de dois em dois anos, às vezes ele cai. <risos> Ou às vezes, é, tipo, vão morder alguma coisa assim, com o um dente que tá quebrado, tentar desatar o um nó assim, daí quebra o um pedacinho de novo. tá
0: falando que você comeu uma maçã num dia ruim, eu dente fica na maçã?
1: Não, não, não é uma maçã. Mas, por exemplo, a última vez que caiu, não naturalmente, eu fui tentar desatar o um nó. Mordendo assim o um nó, aí caiu. Mas isso acontece. <risos> aí aconteceu no meio da balada, assim, tipo, às quatro da manhã, eu tava meio bêbado já. Qual
0: é o problema?
1: caiu e eu tenho um problema quando essas coisas acontecem eu não consigo pensar em outra coisa até né, resolver e eu puta tá merda, velho o que, que eu vou fazer agora? aí saí da baladinha na 4 da manhã comecei a procurar dentista no, no Google 24 horas achei um perto da balada falei, ah, vou lá agora, né? já vou resolver isso agora Falei, gente, vocês podem ir andando que eu vou resolver um negócio. Nem falei o que era. Só vou resolver um negócio. Encontro o que eu fiz em casa. E fui. No meio do caminho, assim, meu celular desligou. Acabou a bateria. Eu falei, caralho, mano, não lembro onde é que era. Eu não tô com meus amigos mais. Eu tô meio bêbado e é quase da manhã. E eu tô num país que fala alemão. Tem esse detalhe ainda, né? Aí falei que ia ser para pra casa. Aí encontrei meus amigos ainda no, na sessão de trem. Cheguei em casa, botou celular pra carregar. Liguei no dentista. Meio bêbado. Aí comecei a falar inglês, né? Obviamente. Aí que você vê que seu inglês tá bom. Quando é até bêbado, você, frente também. Você já manda inglês já. Você fala, opa, a mulher não sabia falar inglês. Aparentemente, ela não queria falar inglês comigo. Aí desliguei, fui lá sábado de manhã resolver. Me assaltaram, basicamente Me cobraram 150 euros Um negócio que no Brasil custa 100 reais Oh,
0: mas é emergência, né, cara?
1: Não, no Brasil é emergência 100 reais também Se eu for ligar pro dentista, ela fala oh, Cara, preciso arrumar isso aqui Não, vim aqui, é 150 reais
0: Eu não duvido porque você deve ter experiência nisso
1: Inclusive minha dentista mandou um abraço É a doutora Bela, ela que arruma o meu negócio nossa, super aí é 150 reais pra um negócio que durou, tipo, 15 minutos na, na sala do dentista lá Me demorou mais tempo pra achar o dentista, preencher o formulário e esperar ela me atender Quando ela me atendeu foi, tipo, 15 minutos
0: É igual o que a gente comentou no último episódio da, do, do cartório É isso, a gente pode tá, chegar na conclusão de que um dentista é igual no cartório, é isso Meu
1: Deus, velho, nossa Pelo menos no cartório eles não te roubam nesse nível, né? Que... <risos> A mulher ainda falou pra mim assim, você tem que deixar um calção de 150 euros aqui na hora já. Eu falei, ué, como assim? A mulher nem viu que vai fazer no meu dente ainda? Não, tem que deixar um calção no, no dentista, velho. É, tipo, a mulher nem, nem viu meu dente ainda, vai me cobrar já. E ainda tô com medo deles me cobrarem mais ainda, porque a mulher falou, calção? Eu não sei se a hora que o seguro pagar, eles devolve. vamos ver o que vai virar isso aí, mas... Esse mês não tem mais comida, né? mesmo mês tá acabando já, mas... Porra, mas tem dente, olha aí. O mar tem eu posso sorrir, né? Nossa, eu, eu não consigo dormir se passar pensando nisso. Foi insuportável. E um calor desgraçado.
0: Que que é um calor desgraçado na Alemanha, por favor?
1: Tá, 30, tá 38 graus agora aqui. Puta vida! Aí tá foda porque assim, eu moro numa cidade muito turística. Então tá insuportável na rua, você não consegue andar, é de tanto turista que tem. Qual que é o nome
0: da, da sua cidade aí pro, pro ouvinte que um dia quiser visitar?
1: Chama Dresden, fica no leste da Alemanha, fica perto da fronteira com a República Tcheca. Dresden é tipo, era pelo menos o passado... A capital artística da Alemanha, então... Tem alguns museus aqui, tem muita coisa relacionada com arte que era aqui, né? Tá calor, é cheio de turista. E agora aqui na Alemanha, tá rolando um negócio que é o... Nürnberg é... Ticket. Aqui na Alemanha, quando você viaja de cidade para cidade de trem, você pode pegar o trem regional... Que é o trem de baixa velocidade e que vai só em trajetos mais curtos, assim, tipo a cidadezinha perto aqui e ali, não faz trajeto longo. E tem os chamar Intercity Express, os ICE, aí eles são os trens de alta velocidade que fazem trajetos longos, vão para outros países e tal. Aí baixaram uma lei aqui que, junho, julho e agosto, todos os trens regionais vão custar 9 euros, que é para estimular o pessoal viajar aí. E estudante não paga nenhum trem regional na Alemanha. E estudante não paga nenhum transporte público dentro de cidade na Alemanha durante os três meses. Então tá insuportável de cheio, insuportável. Você não consegue pegar trem. Eu só cheio de estudante? Não, cheio de turista, cheio de ucraniano. Sábado passado eu fui andar na rua, eu fui no, no flea market, tinha mais ucraniano que alemão. Não, velho, os caras estão fugindo da guerra, bobo. Você tenta ir pro lago, que é cheio de lago aqui... Você anda pro é tipo, lago, o trem tá cheio, insuportável, chega no lago, é cheio de gente pelada no lago <risos> Quase morri no lago também Pô, tô nadando no lago, nada razoavelmente bem, é para pra mim, né E tô nadando assim, não tava indo pro meio, tava nadando tipo reto na beiradinha do lago Aí tô nadando, nadando parei de nadar, comecei a afundar eu Falei, caralho, eu tava dando pé ali no outro lugar que eu tava e aqui não dá Aí eu falei, cara, eu vou morrer na Alemanha não É mais
0: caro, pô, larga a mão
1: Não, eu falei, não, 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 mas na Alemanha não dá não Aí comecei desesperadamente a nadar assim pra borda, falei, gente, do céu.
0: Pô, você falou em morrer na Alemanha, lembrei de um, de um medo absurdo que eu tinha nos Estados Unidos de morrer e ter alguma coisa mais grave. Porque, tipo, você tem uma indenização lá pros seus pais, tá? pelo menos meus pais ganham em, em dólar. Mas, mano, eu ficava pensando, cara, que droga que seria, velho. Pô, meus pais ficaram muito indignados comigo, véi.
1: Meus pais, eu falei, sério? Você
0: saiu daqui do Brasil pra isso aí?
1: Eu lembro que o... os meus amigos moravam nos Estados Unidos, eles tinham medo de sofrer acidente pra não precisar pegar ambulância.
0: É caro, filho.
1: Tem que pagar a ambulância. Eu falei, como assim?
0: Eu não sei se já falei o episódio, eu acho que não. Um cara que morava comigo lá nos Estados Unidos, brasileiro também, ele inventou de passar o Ano Novo em New Orleans, lá em Nova Orleans. E assim, a gente tinha um, um seguro lá, um plano de saúde da faculdade. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos, o plano de saúde, ele é caro. E quando você precisa usar ele, você só vai gastar bastante dinheiro. Você não vai gastar muito dinheiro, entendeu? Você vai gastar bastante. Ele, nessa viagem pra Nova Orleans, ele lá, passando ano novo, tranquilão, 31 do 12, ele e os amigos lá inventaram de comer um camarão. E acho que foi no Applebee's. E aí, o meu colega de, de apartamento nessa viagem, ele descobriu que ele era alérgico a camarão, pô. <risos> Nisso, ele precisou ser ir para emergência no, nos Estados Unidos e chegou a conta lá em casa, né? E, pô, veio muito mais dígitos do que eu imaginei que deveria vir, tá? M muito
1: mais zero. Isso é que o
0: vítima entende. Mas é, é essa é dica aí, ó. Não, não se acidentem nos Estados Unidos, tá? Principalmente se você não tiver plano de saúde. Se você não tiver plano de saúde, cara, se você se acidentar nos Estados Unidos, pede para finalizar o serviço. isso aí é mais barato. Já
1: tá? era. Eu só sei o seguinte, eu de bicicleta aqui e eu não tenho um capacete e aqui é meio perigoso andar de bicicleta o pessoal aqui é muito doido maluco, maluco aí o menino tava falando que... Se eu um num acidente de bicicleta sem capacete, o seguro não cobre, não importa. Mas você tá
0: errado, é justo, é igual o pedestre que é atropelado fora da faixa.
1: Ah, eu tava assim, puta merda, mano, tem que comprar um capacete, porque eu conheço um bocado de pessoas aí que teve problema aí já de acidente.
0: Aqui. Lá nos Estados Unidos, eu lembro que eu fiquei chocado, porque a multa, quando você atravessa com um pedestre fora da faixa, a multa é de, era de 147 dólares. Meu Deus. Você tá maluco. O que eu evitei de atravessar fora da faixa no Estados Unidos, nunca na minha vida eu atravessei tanto na faixa Eu acho
1: que aqui eu atravessei fora da faixa duas vezes, três vezes Atravessei por dentro dos trilhos do, do trem Maluco,
0: maluco, quer se matar Não,
1: é porque tinha que passar pro outro lado da rua e não tinha faixa, era uma puta venidona assim E daí no meio da rua passa o trem Aí fala, mano, vamos dar esse balão inteiro aqui pra atravessar e voltar. Vamos atravessar aqui no meio mesmo. Mas aqui na frente de casa tem... Ó, polizei. A polizei vai chegar, cara. Polizei. Polizei. Fazer de T. Sim, é polizei. Você tem que ver os polizei aqui, mano. Os caras parecem os robocop velho. Você tá louco, velho. É, não pode brincar com eles, não, mano.
0: Nos Estados Unidos, eu tinha medo da polícia, um absurdo. Porque eu já comentei isso. Acho que foi o nosso primeiro episódio, inclusive, que eu comentei isso. Que uns colegas meus, eles andaram na contramão no skate, na rua perto da universidade, que não passava um carro mas tinha lá a polícia, os tiras estavam lá and uma dupla de dois tiras Pararam os caras, pô. Abordaram os guri que estavam andando de skate na contramão. Skate! Agora eu sei exatamente como andar de skate.
1: Eu não sei como é lá, mas pelo menos aqui a polícia... Eles não são tão agressivos, assim, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu vi a polícia dando enquadro nos meninos... Uns adolescentes tomando cerveja num beco. E, mano, os policiais param conversando, assim. Tipo, não tem esse negócio mão na cabeça, vira pra parede, ninguém no Brasil, qualquer enquadro... Não, mas os policiais desceram do carro, começaram a perguntar coisa e tal. Uma vez a gente tava fazendo uma festa aqui na cozinha e alguém reclamou do barulho, a polícia veio aqui, né? A gente desceu lá embaixo, mandou esse policial assim, tira um caderninho, começa a anotar assim, o endereço que era, não sei o que, pergunta uma coisa aqui, tranquilo assim, cara, falou, ah, é, tá boa noite.
0: É, falando sobre também é, eventos recentes, é, eu queria comentar com os ouvidos uma experiência que eu e o Bob passamos recentemente. Eu e o Pedro estamos fazendo uma disciplina da universidade juntos. E tem um detalhe, né? A disciplina é presencial e o, o Bob está na Alemanha, pô.
1: Semi-presencial, pra ser sincero.
0: Pra você, pô! <risos> Mas até então, a disciplina ela é, deveria ser presencial, tinha que apresentar, dar algumas aulas e tal, cada aula um aluno, um aluno ou uma dupla de alunos apresentava algo, dava uma aula de algum determinado assunto, e eu e o Bob fizemos em dupla, cara, e foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em dupla, sem olhar
1: na cara da pessoa que, que estava apresentando comigo Muito melhor, né? Cara, que experiência, velho Muito mais tranquilo, você fica ali, ó Pra mim ainda foi muito bom, porque Eu me apresentei pelo computador E deixava a roteirinha aqui, ó, de um lado eu falava puta, mano O cara leu tudo, pô Zero chance de eu esquecer alguma coisa hoje Zero chance <risos> Aí, às, às vezes, o Luiz esquecia alguma coisa e falava, puta, eu já pulo isso aqui, já <risos> Me salvou muito, porque, pra ser sincero eu não estudei nada pra apresentação, tipo, nada, zero, eu li tipo, o texto acho que duas vezes, eu estava, estava meio mal também, né?
0: Sim, sim, eu passei mal, era numa quarta-feira, na segunda-feira a gente meio que terminou o roteirinho e deu uma pequena ensaiada e depois eu fiquei mal, um absurdo, eu tive problemas no estômago, vomitei, fiquei dois dias ruim. Não deu pra estudar, pô. Então foi meio no talento a apresentação.
1: E eu não estudei porque... Você tá ligado, né? Você não precisava. <risos> é, aí eu falei, não... Porque tinha tecnologia do seu lado, pô. Eu vou ler aqui pra não ter surpresa na hora de errar uma palavra fácil, né? Eu tenho minha desculpa agora. Toda vez que eu vou ler uma palavra, assim, que eu me banana, eu falo, pô, gente, foi mal, porque pensando em inglês o dia inteiro, aí, às vezes o português meio que trava, tal.
0: Não, você pode inclusive falar que você tá pensando em inglês e alemão, que é uma desculpa muito melhor, pô. Porque aí você vai falar, pô, tá pensando em três idiomas.
1: Nossa, do alemão eu, eu, eu penso só no básico. Isso que é foda, eu até falei da professora de alemão semana passada, eu falei, eu preciso comprar um livro ou achar um lugar na internet que tem, tipo, frases do dia a dia em alemão. Porque as frases que eu sei em alemão é frase de livro-texto que você tá aprendendo assim, então, tipo, qual é o seu nome, como você está, número, não sei, tipo, é foda, velho, tipo assim, o meu alemão é muito básico. Às vezes eu tô falando português assim, e você fala umas inglesadas já. Oh, puta merda, velho. Eu sou essa pessoa agora.
0: Não, o, o Bob, só uma curiosidade pro, pro ouvinte aí, às vezes ele solta no, no meio dos episódios algumas expressões em inglês aí também.
1: Cara, trabalha em inglês, fala inglês o dia inteiro, aí bem que falar em português, cabeça trava, e às vezes é falo do contrário também, tipo, semana eu fui mandar áudio pra minha irmã, aí mandei um áudio no WhatsApp e eu tava eu e minha vizinha da Romênia andando, aí eu comecei a falar em português com ela, ela olhou pra mim e eu falei, puta merda, mano, meu cérebro... <risos>
0: O cara teve
1: um tilt no cérebro. É, o meu esqueceu de voltar. E também amiga da Romênia, ainda mais foda, porque ela fala romeno, obviamente, fala inglês e fala alemão, porque ela é professora de alemão. Vocês já vi ela conversando com o um amigo dela no telefone? Mano, os caras estão falando em romeno, aí eles mudam pra inglês do nada, aí eles mudam pra alemão do nada, aí eles voltam pro romeno. Ah, gente, como é que vocês conversam? O Marcelo travou já.
0: É porque você tem a, a sorte de só ter um brasileiro aí. Próximo de você Eu tive muitos brasileiros no meu dia a dia Quando tava no intercâmbio Então eu falava muito português E quando eu tinha rolê com brasileiro E com não brasileiro A gente evitava, né? Mas às vezes não dava Teve uma vez A gente foi num parque de diversões Seis pessoas Eram cinco brasileiros E uma americana Não pô Desculpa, você não vai deixar de fazer uma piada pra ser inclusivo. Não, não
1: tem necessidade. É, isso acontece. E,
0: e esse negócio de, de falar inglês, tipo, o províncio não sabe, eu dou aula de inglês. Em algumas horas da minha semana, eu estou falando em inglês. Meu cérebro está pensando em inglês. Então, às vezes eu tô com, com, a, com a minha digníssima. E aí a Amanda faz bullying comigo por causa disso. Porque eu não lembro as palavras em português, cara. Eu sei exatamente a palavra em inglês posso posso um babaca agora posso mas acontece cara
1: acontece bastante minha vizinha é da Polônia ela tá recebendo umas amigas da Polônia aí tá todo mundo na cozinha assim conversando fazendo alguma coisa e elas estão lá, tipo, no fervendo polonês, assim, sabe? Pá, falando... Lava não, gente. Pô, chato, né? Fala inglês, caralho. Muito de cara, muito de cara. É, é a vida, Bob. Não, e às vezes quando o, o meu vizinho brasileiro fala em português comigo, no meio do pessoal, eu respondo em inglês, eu não respondo em português. Eu,
0: eu fazia muito disso, cara. Às vezes isso acontece, tipo, lá na, na escola que eu dou aula, eu só falo com o meu chefe em inglês. Aí às vezes tá eu, meu chefe e um aluno, e tá lá, meu chefe falando em português com o aluno, eu falando em português com o aluno fora da sala de aula... E aí, pai, e meu chefe, a gente fala inglês. Então, as, pro aluno deve ser algo extremamente desconfortante, uhum. mas ao mesmo tempo deve ser um estímulo pra ele, ó, aprende a falar inglês pra você ver que a gente não tá falando mal de você. Ou o contrário, que a gente tá falando mal de você e pra você saber se defender, pô. Mas é realmente, cara, isso aí acontece com muita frequência, mano. Eu não sei na Europa, porque na Europa, pô, você tem gente de todo canto do, do mundo o tempo inteiro. Nos Estados Unidos você tem também. Só que é muito menos constante, porque é isolado, né? Tipo, a galera não tá passando pelos Estados Unidos de passagem. A galera está passando na Alemanha é de passagem. O cara sai da França pra ir pra República Tcheca ele passa pela Alemanha. Não passa, bola
1: Não necessariamente. Você pode falar Áustria.
0: É, fala alemão do mesmo jeito. Pra quem não sabe... O francês odeia falar qualquer idioma que não seja francês.
1: Mano, mas é tão bonitinho isso falando inglês.
0: Eu odeio o sotaque de francês.
1: Eu pô. acho muito engraçado, velho.
0: Se você chegar e começar a falar inglês na França, as pessoas vão te olhar com mais desdém do que o normal. Porque o francês é snob, todo mundo sabe.
1: E agora eu tô saco cheio. Aqui o bom, ninguém liga muito, assim, tipo... Alguns lugares o pessoal não fala inglês, geralmente o pessoal que é mais velho, assim, mas nem liga muito, assim. Você chega e pergunta, ah, você fala inglês? Ah, fala um pouquinho de inglês. Todo mundo aqui fala um pouquinho de inglês, pelo menos. É muito diferente do Brasil. Tá até conversando com a amiga minha, assim. Ela falou, ah, aqui é Brasil. Eu falei, olha, lá não é igual aqui, que todo mundo fala um pouquinho de inglês. Mesmo que a pessoa não seja fluente, se você pedir alguma coisa, ela vai te entender. Aqui todo mundo te entende. Eu, recentemente, esse ano aí, passei por uma situação
0: onde eu precisei ser intérprete. E eu odeio ser intérprete. Eu, isso é uma coisa que eu odeio, é traduzir. Eu não tenho perfil de ser tradutor e intérprete, porque eu odeio isso. E aí, cara, apareceu do nada uma família de paquistaneses. Do nada. Apareceu uma família de paquistaneses aqui e os caras não falavam uma palavra em português e a gente não conhecia um paquistanês. E a família da minha namorada, a gente foi ajudar, porque, tipo, foi a avó da minha namorada que achou o cara do nada na calçada. O que eu tive de fazer de corre com essa família e falar inglês e, fazer, e ser um intérprete não tá escrito, cara eu falei pra ele, pô, se você e sua família não aprenderem português vocês não vão se virar no Brasil pô, porque ninguém sabe falar inglês no Brasil e a galera que sabe não tem prática então, tipo, o inglês geralmente todo travado mesmo que a pessoa saiba, mesmo que a pessoa fez oito anos de escola de inglês.
1: Quando eu comecei a fazer aula de inglês, era muito travado, muito travado. Aí eu tive a sorte, tive muita sorte, quando eu tava no meu terceiro semestre de inglês, eu tive uma professora que morava lá na Irlanda. Ela chegou a mim e falou, olha, eu não quero que vocês se preocupem em falar certo, mais." esquece a gramática, eu quero que você fale. E daí, mano, puta, velho, oh, destravou, velho. Aí falou, mano, é isso que eu quero. Tipo, o meu objetivo não é falar inglês, dar aula de inglês, ou escrever coisas em inglês perfeitamente. Escrever sim, né? Mas pra escrever tem outros caminhos. E, mano, vai embora. Aí, eu lembro quando eu pisei nos Estados Unidos, a primeira pessoa que eu falei inglês foi foda. Porque, tipo, tava puta, mano, complicado e tal. Depois a segunda, a terceira pessoa, você já vai embora e tal. Aqui também, aqui, quando eu cheguei aqui, na imigração, assim, deve conversar com o um policial tal, pá, pá, pá. Aí você desce, não sei o quê. Depois, a primeira reunião que eu tive com a minha orientadora, assim, e que você passa a conviver com a gente que fala inglês também, depois da primeira semana, você já nem tá pensando mais, tá falando um monte de isleira, já. Eu fiz é, amizade com uma, uma americana que ela era filha de
0: chineses, então ela tava estudando chinês e ela decidiu estudar português, pô. Então porque hoje ela é casada com um brasileiro que ela conheceu na Ciência Fronteiras, olha que loucura. E tipo assim, ela ap apareceu lá no, no condomínio que a gente morava e ia pulando de casa em casa. Então tem uma vez que eu, a gente chegou, ela, veio, ela foi com a gente, eu e meu colega de, de apartamento lá em casa. Ela entrou, se jogou no sofá e ficou lá. E a gente ia ensinar as coisas pra ela em português que ela queria e ouvir. Então tipo assim, a, a gente ensinou pra ela primeiramente a palavra abraço, irmão acabou, a mulher só queria abraçar e ela abraçava, falava abraço, e abria os braços e ficava esperando, tipo, o Cristo Redentor, assim, com o braço aberto, esperando você abraçar ela, pô ia ficar falando, abraço, abraço
1: péssima palavra pra ensinar, ainda bem que você ensinou beijo pra ela não imagina? não, ainda
0: bem, mas eu nem corno o <risos> que?
1: só ensina coisa ruim, tá vendo?
0: Cumpri o meu papel, pô, como brasileiro no exterior cara,
1: péssimo <risos> nunca fiz isso aqui, olha, eu vou deixar meu... você
0: tá errado, cara não, cara. Nos Estados Unidos, as pessoas gostavam, cara. Tinha um idiota lá. Eu vou usar esse termo mesmo, tá? Porque o cara, ele ficou chocado que no Brasil as pessoas usavam o Facebook. Chocado. Ele, obviamente, estava interessado na, nas fêmeas. E aí, ele perguntava, vocês têm vocês fizeram o Facebook quando vocês vieram pra cá, não sei o que? Criaram uma conta? E as pessoas falaram, não, a gente tem o Facebook faz tempo, né? Faz anos. Mas usam o
1: Facebook no Brasil?
0: Como assim?
1: Tá comentando com a minha amiga hoje que... Porque... O pessoal queria fazer um hike, eu falei, gente, tá 37 graus, vamos sair depois das quatro, né? Porque tem sol até as 10 da noite e, pô, depois das quatro tá mais fresquinho, né? Como assim só sair depois das quatro? Eu falei, mano, no Brasil é assim, tipo, é muito calor pra sair uma da tarde na rua, tá muito sol e é muito calor. Como é que vocês vivem assim, Flanão? não, gente normal, tipo, das 4 às 6, 7 da noite, tem bastante sol pra aproveitar ainda lá fora. Não, não, não. E o sol aí,
0: ele vai se pôr às 10 da noite?
1: É, não, eu falei, mesmo no Brasil, tipo, quando eu quando tinha horário de verão, tinha sol até mais 6 e meia, 7. Eu falei, entre as 4 e as 7, dá pra fazer muita coisa lá fora. A gente não precisa sair, tipo, meio-dia pra ir pro lago, fazer uma trilha. Aí o pessoal, mas como é que vocês vivem assim? Eu falei, ah, não dá pra ficar no sol o dia inteiro torrando. Eu, inclusive, eu faço, eu tenho uma rotina
0: eu tenho certeza que as pessoas devem olhar pra mim na rua e me achar um maluco. É que agora, aqui em Campo Grande, tá, tá friozinho. Mas quando tá calor, tá calor. Tipo assim, faz assim uns 30 e poucos graus, tranquilo, entendeu? E aí, eu gosto de ir correndo pra academia. Porque a academia é umas 5 quase minha casa. E eu gosto de ir correndo. Então, tipo, vou malhar duas da tarde. Pá, solzão na cabeça. Vou correndo. Doido. E certeza, velho, que os caras que tem um boteco que... E todo mundo sabe que boteco sempre tem velho. Sempre, sempre. Nunca, nunca um boteco esteve vazio. Eu tenho certeza, cara, que os velhos devem olhar toda vez, eu correndo às duas e pouca da tarde, com aquele sol na nuca, olhando e falando, esse é maluco. E eu volto correndo também, então eu volto às três
1: e meia da tarde correndo. O meu pensamento seria, o que, que esse jovem está correndo duas da tarde, ele não trabalha, ele não estuda... Olha o futuro da sociedade brasileira aí que o rapaz tem tempo pra correr duas da tarde.
0: Mal sabem que vocês estão mamando na né, TV pro governo, mal sabem disso.
1: Eu julgo mesmo, quando eu vejo uma pessoa indo na academia, tipo, três da tarde, eu penso, gente, como assim na né, academia três da tarde? Melhor horário, cara, melhor horário pra ir na academia. Tem ninguém na academia três da tarde. Exato, mano, exato. Eu vou, tipo, seis da manhã pra conseguir ir. Na Alemanha? Aham. Uhum. E é cheio de velho também? Não, aqui não tem velho na academia. Cara! Não tem, aqui. Aqui, tá até falando com a... com a bairro desses dias. Aqui, tipo, o pessoal não tem uma cultura assim, por... Pô... no Brasil você tem a impressão todo mundo é fitness, né? Todo mundo posta falta na academia. De, de 10 pessoas, 6
0: vão na academia no Brasil.
1: Ou pelo menos pagam a academia, tá ligado? É, a pessoa possa falar na academia. Aqui, tipo assim, você anda na rua.. Você vê menos gente, vamos dizer assim, malhada. O pessoal é mais pro normal, mais pro magro, assim. Tipo, magro normal. Mas quem vai na academia é, tipo, muito rádio academia. Então o pessoal na academia é sempre muito malhado. Tipo, os caras são muito grandes, as minas são muito grandes. E, tipo... Os caras levam muito a sério que você vai na academia aqui, todo mundo tem um caderninho pra anotar o treino, pra anotar o peso Sério? Todo mundo, mano, super equipado. Pô, velho, na Europa, nego
0: não usa um smartwatch, não usa um celular.
1: Sim, pô. mas o cara tem um caderninho com o treino, dele anota lá. Mano, muito dedicado na academia. Eles não vão lá perder tempo, não, cara. Quem vai na academia aqui é. É sangue no olho, velho. Ele não tem velho. Cara, que doideira, velho. Que
0: doideira. Porque aqui você vai. Se você vai antes das oito na academia, só tem. Só tem idoso.
1: Não, e sem tirar que as academia aqui, mano, é outro nível, mano. outro nível. Ah,
0: imagino, cara. Imagino. Tipo assim, a academia mais pai aí deve ser uma smart fit, entendeu? Não,
1: muito melhor. Fit, isso compara com uma smart fit. Aqui eu vou é muito foda. Só que eu me fico incomodado que para você tomar água na academia, você tem que pagar o plano intermediário lá, que custa 10 euros mais caro. Então, tem que levar todo dia pra academia.
0: Caraca, mais uma vez a gente tá chegando na foto de que cerveja é mais barato que água, olha aí.
1: Eu sei que na República Tica tem uma lei sobre isso, que se você vai no mercado, algum lugar assim, a cerveja tem que ser mais barata do que água. Mas isso é para incentivar
0: o consumo de bebida alcoólica ou o racionamento de água, pô?
1: Segundo eles dizem, é cultural heritage, é tipo... Herança cultural Herança cultural Mas aqui na Alemanha Você pode comprar cerveja Legalmente com 16 anos Eu não sei se todos os estados Podem Mas eu sei que no, na Bavária pode. pode Com 16 anos É uma legal <risos> Acho que outras bebidas Você pode comprar Mas sim Estar tá acompanhado de Maior de idade Porque Se for só cerveja Você pode comprar
0: A maioridade em todos os países É 18 anos?
1: Não tenho certeza Aqui na Alemanha Também não sei eu sei que para comprar cachaça é 16. Que
0: isso, cara!
1: Eu acho que dirigir não pode. Mas tomar cerveja pode.
0: Encher a cara,
1: tornar o caneco. No dia que eu cheguei aqui, eu tava vindo de trem de Leipzig para Dresden. Mano, entrou dois moleques bebaços no trem assim. Aí eu tava carregando meu telefone assim no, no trem. Pediram meu carregador emprestado, porque só as bateria. Agora ele ligou ligou pra mãe dele começou a falar pra mãe dele vir buscar ele ele ligou e botou no Viva Voz assim, né aí a mãe dele acordou assim, falando com ele você escutava que ela tava dormindo ainda assim, sabe e de cara, e de cara ele falou não, vem me buscar em tal lugar isso aqui. eu entendi que ela falou que não ia buscar porque ele desligou e ligou pra outra pessoa aí ele tava sem máscara com o pé no banco o cara do trem veio chupetou com ele, ele tava sem máscara com o pé no banco falou um monte de merda pra ele <risos> mandou ele descer do trem depois aí puta merda, mano
0: mano do céu cara, 16 anos é muito novo, pô lógico, né o Brasil a gente sabe como funciona Mas, caraca, véi Se
1: você tiver 16 anos e 6 euros Você compra tipo 6 garrafas de cerveja de si, 500ml É muita coisa Você volta
0: dando cambalhota um pra casa Comprar uma cerveja barata no
1: mercado é 55 centavos a garrafa E é meio litro de cerveja, velho Não é tipo uma long neck Totalmente foi nos Estados
0: Unidos onde, onde eu morava lá nos Estados Unidos, no Alabama Você não podia nem beber na rua O estado não permitia você sentar na sua calçada E abrir uma latinha Você não podia fazer isso só podia tomar em, em ambiente fechado. É,
1: aqui você não pode beber no trem só. Tirando o trem, mano, não, não tem lei pra nada. Você bebe onde você quiser, velho. na escola, tranquilo. Não, aqui pode ver na universidade, no nosso prédio. Do outro lado do nosso prédio tem outro grupo de pesquisa. a minha oradora falou que do lado deles, assim, na geladeira aí da cozinha, é só vinho. É vinho, champanhe, não sei o quê. Aí diz que sexta-feira, depois do almoço, os caras já começam a tomar no trabalho, velho. Abre um vinho, começa a é, trabalhar, tomando cerveja, tomando vinho. Eu já te falei que esse é o negócio do Natal que chama Friends and Something. Alguma coisa. Os países aqui na Europa... Eles são um negócio tradicional no Natal... Que é um tipo um quentão... É né? um vinho quente que eu Que eu também não lembro o nome... Mas é bem tradicional em todos os países aqui... Aí os alemões vão muito além... Porque assim... Eles fazem esse vinho quente... Aí tu põe o vinho quente no potão grandão assim... E você põe uma grelha em cima do vinho quente Em cima Aí você compra um cone de açúcar gigante Põe na grelha Aí você começa a jogar rum nesse cone de açúcar E taca fogo no cone de açúcar com rum Aí fica lá, tipo, derretendo o cone de açúcar com rum E pingando no seu vinho quente Olha velho um não brinca em serviço quando o assunto é tomar álcool, velho <risos> que eu no Flamengo, no Atlético? Será essa a próxima contratação?
0: A gente tá gravando esse episódio duas semanas antes dele sair, então até lá pode acontecer muita coisa. A gente não sabe o que aconteceu no, no futebol brasileiro, mas a gente sabe o que aconteceu na no nossa querida liga de basquete. Por favor, Bob, você teve seu time como vice campeão da NBA me Fale. Ô, oh, fiquei de cara, hein, velho? O vice
1: é alguma coisa ainda, né? É o campeão de um lado. Ah, eu tenho preconceito com o Golden State, não gosto. Não gosto desse jogo de corre, 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 taca bola de três, corre, taca bola do quadra, quase taca a bola que é lado. Não gosto, não assisto, me recuso.
0: NBA, ela quem venceu foi o Golden State Warriors, mais uma vez. Em 10 anos, Golden State Warriors ele foi para seis finais da NBA, ganhou quatro. E as duas que perdeu, olha só para quem que perdeu, né?
1: Quem que tava do outro lado. Só ele pode derrotar esse, esse negócio.
0: Lebron, né? James.
1: Só o Lebron, cara. Dei o um time. Não é o um time, é só o Lebron que pode mesmo. Não, mas deem um time pro Lebron chegar numa final. É só isso que ele precisa.
0: Ah, mas não pode. Aí tem que ser do Lakers, cara. Eles
1: tinham que juntar Chris Paul fazer ali ó, o, o, o seu último catado de que tem na NBA. Você junta ali um Chris Paul, um LeBron James, você põe ali um Kevin Durant, e daí você pega quatro caras ali no meio. Você pode trazer um... Ele fala
0: o Harden, mas o Harden brigou, né? O Harden brigou com o Durant. Não,
1: o Harden você deixa de lado, não gosto muito dele.
0: Mas você pode pegar ali um Jamoran. O Jamoran não vai dar, pô, porque ele é muito novo, ele não cabe nesse time. Não, não,
1: mas não importa. O que eu quero dizer é assim, vamos fazer um time com um armador bom e um monte de ala. Você pega todos os alas assim, na NBA e põe junto. Esquece pivô. pivô, diálogo. Você põe LeBron, põe Jamoran, põe Lucadão, Kit Duran e quem mais tiver aí na bagaça, você põe junto aí e vamos ver o que dá. Aí vamos ver o que dá. Quero ver se os caras conseguem marcar tudo isso aí. Ninguém consegue marcar tudo isso aí. Quem
0: que vai chutar de três? Quem assim? que vai chutar de três mesmo? O Stephen Curry, inclusive, que provavelmente é um dos maiores da história que não foi, tipo, os três primeiros piques do draft, né, cara? Ah, tem quatro títulos já, né, cara? O cara vai ser uma lenda do basquete. E detalhe, né? Essa foi a primeira vez que ele conseguiu MVP das finais. As outras três, uma foi do Godala na primeira e as outras duas do Durant.
1: Eu já vi gente comentando que talvez ele conseguisse não superar, mas ofuscar o brilho, do, assim, o brilho histórico do LeBron. Eu, eu tava meio assim. Ele já tem quatro títulos. Ele deve ganhar pelo menos mais um. Muito dificilmente não vai ganhar mais um ou dois.
0: Ele é velho, tem 34 anos. Só que ele joga numa posição muito, muito longeva. Porque ele não precisa ficar pulando, ele não precisa ficar correndo igual um maluco. Então ele consegue
1: jogar tranquilamente até uns 40 anos. Sim, dificilmente ele não vai ganhar mais um ou dois títulos. Muito dificilmente. Ele deve fechar a carreira com 5, 6 aí. E voltando, falando do, de futebol, eu devo
0: admitir que odiei a final da Champions League. Nossa. Eu fiquei triste porque o mal venceu de novo.
1: Mal venceu de novo, insuportável. Eu fiquei de cara pra caralho, mano. Nossa, muito pode. Não aguento mais ver o Real Madrid ganhando Champions League. Como é que pode, cara? Não, e você pegar todos os matamatos que o Real jogou, ele jogou pior em todos os jogos. Não teve um matamato que você fala, não. Ele sempre esteve mais fora do que dentro. Sim. Absurdo, velho. E aí entrava o Rodrigo e fazia gol. para então, pra gente, que não pode acontecer, pelo amor de Deus. O Sr. Klopp merece ganhar uma, uma Champions League, né, cara? Pô, trabalho bom, eu gosto do Liverpool, acho pô... Mas não dá, velho. Como é que pode esse tipo de coisa acontecer? A camisa pesa, cara. A camisa pesa, um absurdo.
0: É um dos poucos casos que a gente pode falar que a camisa pega
1: Na final que o Que o Courtois jogou foi um absurdo Falei, Mano, o cara pode chutar bola o dia inteiro aqui Que não vai entrar Tava tendo
0: flashbacks do Vietnã com aquilo lá pô, Porque eu tava vendo Brasil e Bélgica na Copa de 2018 o Courtois fazendo as mesmas Coisas, cara Te bater
1: Na ponta dos dedos Courtois É, tá bom O goleiro catou tudo. E o foda aqui, ele é muito grande, velho. Ele tem, tipo, quase dois metros. Ele tem dois metros de altura. Ele é muito grande, velho. E, pô, era pra gente estar tá tendo
0: Copa agora, né, cara? É. Pra gente estar tá tendo uma, uma Copa do Mundo agora. Mas inventaram de fazer num país que... No momento está. Deixa eu ver quanto que tá. A temperatura em Doha no Catar. Tá, tá tipo 47 graus. Ah, tá de boa. Tá. Hoje à tarde, hoje na tarde do Catar, o meio-dia no Catar fez 42 graus.
1: Oh, quase acertei. Tá maluco. Mas agora tá de boa, tá 36 graus em Doha agora. Mas
0: são 6 da tarde, Bob.
1: É, mas aqui são 5 e então Mesma
0: coisa, eu acho. Ah, mano, não é referência, cara.
1: Aqui tá 38, é 5 da tarde. Mas você
0: sabe, Bob, que a partir de uma determinada. A temperatura, cada grau que aumenta é um pezinho que você tá mais próximo da morte.
1: Do inferno. Mas vamos ver essa Copa aí, eu tô com esperança aí, se tiver um Rodrigo e Vinícius Júnior aí no ataque da seleção. O
0: bom é que a preparação os preparativos pra Copa, eles vão começar bem mais cedo esse ano do que geralmente quando tem a Copa no meio do ano. Mas, pelo fato de ser no meio da temporada europeia, a gente pode ter... As seleções com ritmo mais intenso
1: Nossa, os caras não tão tá voando, velho
0: Ou até mesmo mais lesões Por conta disso Mas assim, quem não conhece Ano de Copa, cara, ano de Copa Eu fico maluco, fico doido
1: não, você já imagina ano de Copa e a Copa do Natal ainda. Vai ser, não vai ter final do ano no Brasil esse ano. Se o Brasil for pra final ainda... Tá maluco. Vai ser uma loucura. A gente só tem que a, a, falar um ponto. Que, que todo mundo tá falando? A gente tem que falar. Tem que levar o homem pra seleção. Tem que contratar o... O cara tá se destacando aí há quantos anos do Brasil já e é no título. Renato Gaúcho na seleção. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá falando do Cuca. Renato Gaúcho na seleção aí, ó. Alegria nas pernas aí, ó. Vai ter um futebol lá, baneiro. O cara tá desempregado aí, ó.
0: Pra quem não sabe, os baixos do pentacampeonato do Brasil
1: na Copa aí,
0: foi o seguinte, era pagode o tempo inteiro
1: e muitas críticas, pessoas acreditadas, era isso. O negócio é o seguinte, tem que juntar o Renato Gaúcho aí, o Neymar tem que sofrer uma lesão agora, agora, sim ó. Tem que fazer uma cirurgia no joelho, é isso? Uma cirurgia no metatarso e voltar, tipo, pra Copa, assim, sabe, pra o Marcelo Luiz fazer uma música só Neymar. Sou
0: Ronaldo. Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno
1: Homenagear o Minion Que é a última chance dele Ganhar uma copa.
0: Ah, oh. A última Copa
1: do Neymar, será? Ele tá com 30 anos, cara. Não, não é última Copa dele, não. Não, não sei se é a última, mas é a última chance dele de ter uma, uma boa Copa do ano, assim. Com 34 anos, ele não vai fazer uma boa Copa. Tipo, na posição que ele joga, principalmente, né?
0: Ele tá fazendo um jogo mais lento, vai começar a fazer um jogo mais lento. Você vê. O vai ser, vai jogar no meio, vai ser falso nove.
1: Vai ser pior jogar no meio do um toca-bola?
0: Para, para, para de falar do Ney.
1: Eu, pelo menos, quando eu ponho o menino Ney no FIFA, ele é me meu camisa nova no FIFA. Eu já ponho ele no meio da área, assim, ó. Eu vou deixar ele na ponta pra, pra rabiscar. Eu não tenho dúvida. Eu pego o menino Ney, eu pôr ele o mais perto do gol possível no FIFA porque quando você tá o meio nem no, no FIFA você chuta a bola pro gol, não importa onde você chutou é gol. Bom, no FIFA ele chuta de qualquer jeito Eu coloco ele de frente pro gol só pra ele receber e, ou ele pegar a bola um pouquinho de trás fora da área assim e virou chutou. Não precisa nem pensar nos isso mas eu, eu já não jogo FIFA há 5 meses então ah. não lembro <risos> direito como é que faz isso Ainda sobre entretenimento o que você tem achado de, de seriado aí meu caro Bob? Eu acabei de ver The Boys oh. a segunda temporada vou começar a terceira temporada hoje. Hoje e queimei a língua porque tava muito no hype. Assisti e é muito boa. Eu não assisti ainda
0: porque tem tanta série nesse período final de maio, junho e julho. Assim, eu vou, vou dar uma lista para o ouvinte entender o que tá acontecendo. Tá tendo Obi-Wan, é uma série merda, mas
1: tô gosto de Star Wars, então vou achar essa porcaria.
0: Tá tendo Miss Marvel, que é uma série muito boa.
1: The Boys.
0: Stranger Things.
1: Stranger Things ainda é gigantesco. Eu, assim, eu, eu tô esperando a Bárbara pra assistir. Mano, os episódios tem, tipo, uma hora. Eu falei, meu Deus do céu.
0: Uma hora, cara. Eu tô demorando dois dias pra assistir um episódio de Stranger Things, cara. Dois dias, velho. E eu não comecei a assistir The Boys ainda, terceira temporada. Eu já eu tava esperando, mas só que eu falei, cara, se eu começar a assistir The Boys, eu não vou conseguir terminar de assistir Stranger Things.
1: É assim, eu nunca tive esse The Boys. Eu assisti a primeira, segunda temporada, semana passada dessa semana. E tive que me render, porque é, Carl Urban é incrível, nessa série, o sotaque inglês dele é maravilhoso, mas o meu favorito é o francês. Nossa, mano, toda hora que ele tá na série, eu, eu falo, caralho, foda, eu adoro, eu adoro ele.
0: Ele é muito bom, cara. Não sei
1: o nome dele na vida real, mas eu adoro ele. The
0: Boys, cara, é uma série
1: que, ela
0: tem uma proposta de ser aquele tipo de série que é... parece muito trash, brega, mas quando você assiste, cara, você racha o bico, você fica tenso.
1: É muito bom. Então, é, uma...
0: é uma série maravilhosa, cara, ela é muito equilibrada e e é muito escrachado ao mesmo tempo.
1: Só que é um escrachado bom. Eu não gosto muito do Rio e lá, acho que ele é muito chato. Mas toda vez que tá o, Frans, o French ou o Billy, eu já fico feliz, porque é muito bom. É muito engraçado. É só
0: não não assisto, cara.
1: Tem uma cena, acho que da é primeira
0: temporada, que tem um bebê na cena. Mano. Ah, tá, tá. Então... <risos> tem um bebê, cara, e esse bebê, ele tem... Ele é super poderoso e acontece um, uma desgraça inacreditável, cara. E quando acontece, você fala, eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu.
1: É muito bom. Eu, eu demorei muito pra ver, que eu tava, ah, não pode ser tão bom assim, mas é... E é bom que é, é curtinho, é cada... São... De, é, cada temporada tem oito episódios. Os episódios são meio longos, é uma hora cada episódio, 45 minutos. Mas rapidinho você vê, assim, rapidinho você vê. Mas são episódios, episódios
0: empolgantes, assim, acho que... Cara, pelo menos, eu não sei da terceira temporada que eu não assisti,
1: mas tem pouquíssima barriga né? assim, como é oito episódios tudo acontece muito rápido, tipo, eles estão sempre numa quest pra fazer alguma coisa, então é, tipo nunca, é, nunca tem barriga, nunca fica devagar é tipo, é sempre acelerado, assim. eu vou falar
0: de uma outra série que é curtinha também meu caro Boa. só que essa tem barriga, tá? chama Obi-Wan Kenobi você era o escolhido eu amava você!
1: É, não comecei a ver ainda.
0: Eu tô assistindo, tá no penúltimo episódio. É uma série totalmente desnecessária, do ponto de vista, tipo, de ser séria. Ela poderá ser um ótimo filme. ser um filme muito bom. Pra quem gosta de Star Wars, pô, você tem ali dois atores da... da trilogia prequel, e o McGregor como Obi-Wan e
1: o Hayden Christensen como Darth Vader e isso é interessante, mas é tipo, pô, é isso <risos> eu tô vendo muita gente falando muito mal de Obi-Wan, muita gente falando muito mal, é
0: culpa do formato série
1: diz que não funciona, diz que é necessário, assim, tipo, ah, melhor vamos parar agora, gente, do que continuar isso aqui,
0: é que você pega assim, são episódios pelo fato de ser uma série de, tipo seis episódios, 40 minutos, beleza vamos colocar aí 240 minutos Minutos de, de, de metragem aí. Imagina um filme de quatro horas. Pô. Dificilmente ia ter um filme bom de quatro horas, onde não tem muita coisa pra acontecer. É isso é o bilan, cara. E se os caras reduzissem em três? três vezes essa duração, pô, seria maravilhoso. Eu
1: tava confiante, porque falei, pô, os caras não fazem a série do Obi-Wan, tão trazendo nenhuma uma de volta, deve ser algo bom, sabe? Tipo, você não vai mexer com talvez um dos personagens mais importantes da, da história de Star Wars, você não vai mexer com ele pra fazer um, faz um negócio meio merda, né? Mexer o cara. Mas daí comecei a ver alguns reviews assim, e tal, Eu falei, ih... Tem uma cena que
0: é, no segundo episódio, que o Obi-Wan, ele que tá correndo atrás de uma criança, é a perseguição mais tosca da história das séries americanas. É inacreditável o quão tosco é. Parece tipo uma perseguição num filme do Didi e eu não isso não é bom, tá? O todo respeito ao Renato Aragão, isso não é bom.
1: Inspetor, como é que ele filme do do Sérgio Malandro?
0: Inspetor Faustão e o Malandro. Falando de ovo. Eu gosto
1: de... Nesse nível. Eu tô com medo, assim, eu vou assistir, porque tem que assistir, obviamente, mas tô com medo.
0: Eu posso falar, só pra motivar, não é a pior coisa que Star Wars produziu, tá?
1: Ah, sim, porque tem muita coisa ruim.
0: Não que isso seja um ótimo parâmetro.
1: O pessoal falando que não chega nem aos pés de ser um, um mandaloriano, assim. Não que o mandaloriano também seja muito bom.
0: Eu não achei mandaloriano, nem livro de Boba Fett. Falam muito bem de mandaloriano, falam muito mal de livro de Boba Fett. É,
1: o livro de Boba Fett é meio... meio... O do lado é legal.
0: Mas assim, a minha expectativa... Porque o cara, o Will McGregor, é um bom ator. Sim, ele é um E assim, ele é uma das poucas coisas boas de Obi-Wan. Uma das pouquíssimas coisas boas. E ele tá bem à vontade. Mas, pô, o resto não ajuda, cara. É isso, não é medo. os personagens... Pô, pra quem gosta de Star Wars, sabe que os personagens também, dificilmente... A, o carisma deles é, é a referência. Até atores bons fizeram papéis ruins em Star Wars. Um abraço pra Natalie Portman. Ah,
1: não gosto dela.
0: É muito por conta também da direção do, do George Lucas, que deixou a desejar.
1: Ah, não, mas quando o ator é bom, ele resolve. Você pega aí a Adam Driver, por exemplo. Isso é uma verdade. A Driver tá impecável na... Mesmo na trilogia nova sendo muito ruim, eu adoro o Adam Driver. Ele é bom. Não importa o que ele faça, ele tá sempre no tom certo.
0: E eu creio que o McGregor é
1: o melhor cara, é o melhor ator ali da, da trilogia
0: Prelúdio ali também. Ah,
1: não, não. O melhor ator ele morre no primeiro filme, ó. O o
0: e find you. And I will kill you. Pelo amor de Deus, mano Liannilson
1: Inclusive, eu quase assisti o
0: último filme aí do Liannilson no cinema e dá bem que não deu certo, eu fico feliz de não ter dado certo, Porque eu não aguento mais filme do Liannilson Tem que resgatar alguém
1: Eu tenho que ver Top Gun, mas Eu olho para comprar ingresso, eu penso no preço Eu falo, puta, será mesmo? Vou fazer Ó,
0: oh, não motivei para assistir Top Gun Falaram Buzz Lightyear, falaram muito mal De Lightyear, falaram que é um filme Necessário
1: pra caramba Quero ver também, mas eu tô assim Entre pagar 10 euros para ver Buzz de pagar 10 euros pra fazer Top Gun eu prefiro pagar 10 euros pra fazer Top Gun Fica bêbado, quebra o dente Não, não, pra ter Top Gun, eu, eu, eu moro na frente de dois cinemas, eu tô assim, puta, mano moro na frente de dois cinemas, mas né, tipo 10 euros pra assistir um filme e é.
0: Não, eu prefiro guardar pra assistir Thor, que vai ser mês que
1: vem Obviamente eu vou, mas eu quero muito o Top Gun porque eu adoro o Top Gun o Top
0: Gun, vi a galera falando, tipo, é óbvio, né é a mesma coisa que o Top Gun original uma enorme propaganda militar só que
1: piorado Eu até tava lendo, porque Acho que o primeiro filme é dos anos, final dos anos 80, começo dos 90 ali, né? Eu não sei se você sabe porque demorou tanto tempo pra processo a sequência. Não sei se, tá, se você leu sobre isso. É porque a necessidade dos
0: Estados Unidos é estar mais gente. Isso.
1: Não, 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 não. É porque assim, nesse meio tempo o Tom Cruise aprendeu a pilotar o avião e tirou lá as certificações necessárias. Então, tirou o Sério, ele pode pilotar o <risos> avião agora. E como você sabe, o Tom Cruise também ele não gosta de usar CGI, ele gosta de fazer tudo realmente. Ele pediu pros caras desenvolverem o novo caça. É o caça novo que aparece lá, essa exageração. geração. Ele pediu, ele solicitou pra NASA. E a NASA demorou esses quase 30 anos aí pra desenvolver um avião pra ele voar no filme. Isso foi o grande motivo. É.
0: Mano, é impossível o Tom Cruise pilotar um caça.
1: Não, ele, ele foi o único que filmou dentro de um caça. Dentro de um porta-avião também. Não, ok. Eu não sei se foi dentro do caça ou foi no porta-avião, mas ele foi o único que filmou. Ele
0: exigiu caça real ali pra ele filmar? Beleza. Agora ele voar.
1: Pô, eu sei,
0: é o Tom Cruise,
1: ele pode. Ele tem uma porrada de certificação de piloto, uma porrada. É, tipo, muita mesmo. Eu não sei se vai pilotar um caça, é. né? Caça militar eu acho difícil. Mas ele tem um monte.
0: Ai, cara. Mas será que impactou a... O número de alistamento nos Estados Unidos agora em 2022 é
1: igual quando lança um filme de, de espaço, né? O orçamento da NASA dispara. Quando tem uma maçã de aqui tentando tá resgatar alguém no espaço, <risos> o orçamento da NASA dispara. O cara tem dinheiro pra gastar em tudo aí.
0: Assim, se você é anti-militar, anti-militarismo, anti-imperialista, você é anti, -militar, anti,
1: tipo... anti, -imperialista. Você é anti
0: -imperialista? Não.
1: assista o Top Eu só queria mandar a minha solidariedade ao Partido da Causa Operária o ao senhor Ricardo Pimenta. A Perseguição contra o nosso partido aí, tamo junto. Ricosta, se quiser vir aqui, o Ricosta. Se o Ricosta quiser vir aqui, é porque ele falou que ele vai reprogramar convidar ele. Vamos falar para nossa assessoria, nosso staff aí, mandar e-mail. O PCO aí tá convidado. Ricosta,
0: obrigado. Eu gostaria de gravar com o Ricosta Pimenta? Gostaria mas... Eu é, adoro
1: o É perigoso, é perigoso. Não tá aqui em pedra na gente, tá, gente? O
0: que a gente às chamar de comunista
1: é ser piada, pô. Piada. Mas piada. Eu, eu adoro o Mesmo não sendo <risos> de esquerda, eu assisto o programa dele todo, toda semana. Ele é um ser muito simpático.
0: O Rick Pimenta, Top Gun? Você acha que ele assistiria Top Gun? Claro que ele assiste. Ele seus ele, ele, comentários anti-imperialistas, né? Ele tem
1: conhecimento conhecer o imperialismo pra fazer as análises anti-imperialistas.
0: Caraca! O Top Gun é o, é o...
1: É a expressão máxima do imperialismo.
0: Exato. É a representação que que o, que o imperialismo tem
1: no, no, no cinema é Top Gun. Eu não sei quem é o vilão desse filme, mas provavelmente são russos, né? Porque o primeiro filme são russos. Não é a China. É, ah, propaganda imperialista, tá vendo? Por isso que o Recosta tem que assistir. Por isso que eu tenho que assistir também, porque eu, eu, eu gosto do Tom Cruise, eu gosto de Top Gun, só por isso.
0: Eu não entendo porque ele continua fazendo essas coisas, mas ele gosta.
1: Se o Harrison Ford tá gravando outro Indiana Jones, velho o Tom Cruise pode fazer o que ele quiser. Mas é a diferença, você acabou de pontar um erro. Exatamente. O Harrison Ford fazendo cinema, porque ele não aguenta fazer cinema faz uns 20 anos. É, então, pelo menos o Tom Cruise ainda parece um jovem de 34 anos. O Tom Cruise tá feliz, pô, fazendo cinema. O Tom
0: Cruise tá pulando de, de prédios, assim, é cil... Tentando, quebrando bacia no, no set. Feliz. E meu. ele não envelhece, né, cara? Não, ele envelhece. Mano, ele tá
1: velho no Top Gun, Bob. Nada, ele tá perfeito. Mano, ele tem 60 anos, velho. Luiz, ele tem 60 anos. Ele tem 59 anos.
0: É o Tom Cruise mais velho que a gente vai ver, assim, em feição até o momento, cara. Ele realmente aparece uma pessoa de 50 anos agora. E no trailer de
1: Missão Impossível, ele tá novo. Exato. No trailer de Missão Impossível, ele tá mais novo do que o Top Gun. Tá? Ah, mas talvez no Top Gun eles quiseram representar ele como uma pessoa mais velha mesmo. Porque ele é mais velho. Né, ele não tá pegando, né? Tipo, o personagem dele.
0: Ah, faz sentido. É. Mas você
1: vê ele no trailer de Missão Impossível, ele tá um jovem, cara. Ele tá, tipo, no auge da vida dele ainda. Sim, né? tá garoto, pô, tá garoto. É, a religião dele lá, ele, ele é daquela igreja doida, né? Assim, a antologia. Sim, sim. Tá aí o segredo. Não, não, esse aí não é
0: o segredo não, cara, porque o John Travolta também é, pô. Você já viu o John Travolta, irmão? Nossa, ele tá acabado, hein? <risos> É pra todos. O ele tem um grau maior. O um Travolto hoje em
1: dia olha pra ele, lembra de Steven Seagal, não yeah. sei o que. Por é. causa da
0: entrada? É isso? É,
1: ele olha pra ele e fala, mano, ele é meio Steven Seagal hoje em dia, assim, sabe? Ele tá careca, não tá agora? Eu não sei se ele Acho que ele raspou completamente, é. Aham, uh -huh, ele raspou. Tem um outro, eu tava pensando também que tá, ainda aparece novo. Agora eu esqueci o nome dele. Schwarzenegger? Não, o velho tá acabadaço também, nossa. Fã
0: ator velho, eu assisti esses dias pra trás um filme na Netflix que tem o Mel Gibson num papel terciário absurdo. Nossa, o Mel Gibson faz
1: esse filme ainda. Sim,
0: sim! É um papel assim, ridículo. Instinto Assassino é o nome do filme da Netflix. Como é isso?
1: Deixa eu ver aqui. Assim,
0: filme aleatório. Saiu no fim do ano passado. E o Mel Gibson tá no papel mais aleatório da vida dele. Mais aleatório. Chama
1: Dangerous em inglês.
0: Tem a Fock Jansen. Tem o Tyrese Gibson. É do filho do Clint Eastwood. pô.
1: Ah, o Scott Eastwood. Mas
0: falando em filme da Netflix, eu não sei se eu te recomendei isso, mas já
1: achei o Russell. Russell? Não. É Russell pra pagar, né? Russell. Isso, isso. Do Adam Sandler. Ah, tá. Eu vi o. Viu a chamada? Esse que o nome desse filme em português. Pô. Que é negócio de
0: basquete, né? É um filme de basquete. O, o nome In... em português desse filme é
1: Arremessando alto É tipo um filme de basquete ou é um filme meio documentário assim? Do... Porque eu lembro que eu... era pro pessoal falando assim: é... que era sobre o Adam Sandler, além da atuação, além de ser ator, né? Tipo.
0: Ele tá atuando bem e é uma carta de amor ao basquete, pô. Porque os atores são jogadores de basquete.
1: Mas é mesmo é... ficção é tipo É ficção. Ah, tá.
0: Inclusive o protagonista ao lado do, do garotão do Daniel É um jogador do Utah Jazz, É um espanhol, Hernan
1: Gomes. E ele atua bem, cara,
0: porque geralmente esportista atua mal pra
1: caramba. Vídeo LeBron aí é no Space Jam. <risos> <risos>